0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkin podcasts Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Dr. Christine Stier. Sie ist Fachärztin für Chirurgie und Allgemeinmedizin und hat sich dabei besonders auf das Thema Ernährungsmedizin spezialisiert. Ich wollte von ihr wissen, welche Auswirkungen dysfunktionale Familienstrukturen auf die Ernährung von Kindern und Jugendlichen haben können und ob es einen Zusammenhang zu Essstörungen und Adipositas gibt. Diese und viele weitere Episoden gibt es auch als Videopodcast auf dem Goldkind-YouTube-Kanal.
1: Wie gut Kindern aus dysfunktionalen Familien geholfen werden kann, hängt auch von den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen ab. Goldkind nimmt genau diese Problematik in den Fokus und geht den Ursachen in tiefgreifenden Gesprächen auf den Grund.
0: Liebe Christine, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Köln treffen können, um ein wenig über Essstörungen, über die prositas über die Zusammenhänge mit Familien und dem Familienleben und den damit verbundenen Herausforderungen sprechen zu können. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Jetzt haben wir ja grundsätzlich mal das Problem, jeder spricht immer irgendwie von Essstörungen, jeder spricht von Adipositas, jeder redet von allen möglichen Krankheitsbildern und ich würde jetzt mal unterstellen, die allermeisten wissen gar nicht, wo die Unterschiede sind und was das alles überhaupt ist. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen aufklären und einen Überblick geben, was ist denn eigentlich eine Essstörung, wann reden wir von Adipositas, was gibt es da vielleicht sonst noch so dazwischen und drüber hinaus?
1: Das ist in, tatsächlich ganz schwierig zu definieren, das Thema, weil Essen muss jeder, jeder muss essen. Das ist äh, etwas, was uns genauso wie Atmen am Leben hält. Ähm, und ab wann dieses Essverhalten gestört ist, dafür gibt es natürlich ganz klare Diagnosen, eine typisches Bulimie oder auch Magersucht. Ähm, das sind ähm, Psychodiagnosen. Ähm, aber wie die Patienten da wirklich reingeraten oder den Hintergrund, der ist meines Erachtens nicht hundertprozentig klar. Und Adipositas kann man sagen, ist tatsächlich die andere Seite von Magersucht. Das sind beides Dinge, mit denen man zum einen psychische Probleme kompensiert. Zum anderen aber ist es nicht nur über das sogenannte hedonische System, das ist ein Kern im Gehirn, der den Appetit, sage ich mal, äh, steuert, sondern es gibt noch einen zweiten Kern, der wirklich metabolisch, also vom Stoffwechsel her, den Bedarf steuert und diese beiden Kerne sind natürlich miteinander verbunden. Das ist der Hypothalamus. Wie das bei der Magersucht genau ist, kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, weil dazu gibt es ganz, ganz wenig. Das hatten wir mal äh, angeregt. Ich war mal Mitglied im Qualitätszirkel Essstörungen äh, in Wiesbaden und tatsächlich äh, muss ich sagen, bei der Magersucht hat sich mit dieser zentralen Steuerung äh, dieser psychischen Erkrankung bisher kaum jemand beschäftigt. Also von daher sind es äh, Erkrankungen, die gar nicht so ganz genau definiert sind. Bei Adipositas natürlich schon, weil das sehr viel häufiger auftritt. Das betrifft ja mittlerweile praktisch die Hälfte der Bevölkerung. Und da gibt es ganz klare Definitionen. Das wird am BMI definiert. Der BMI, der Body Mass Index, ist das Verhältnis von Größe zu Gewicht. Und da gibt es eben drei Klassen von Adipositas. Ab dem BMI von 30 ist es Grad 1, ab 35 Grad 2 und ab 40 Grad 3. Und Übergewicht definiert sich eben ab dem BMI von 25 bis 30. Also es ist so eine ganz stochastisch-mathematische Definition.
0: Wenn wir uns die psychischen Probleme, die Kompensation psychischer Probleme nochmal anschauen, dann äh, könnte man ja sagen, okay, ich habe vielleicht Liebeskummer, dann äh, kaufe ich mir so eine Box Eis und esse die irgendwie auf ja. und äh, kompensiere damit irgendwie ja. meine schlechte Laune ja. und der Zucker macht dann schon den Rest. Ja. Ähm, ist ja erstmal vielleicht normal, sage ich mal. Also was heißt Normal es ist? Äh, ich würde es noch nicht als Essstörung bezeichnen. Ähm, aber es gibt ja dann irgendwann den Punkt, wenn ich damit nicht mehr aufhören kann und ich irgendwann dann merke, ich brauche was Bestimmtes, äh, vielleicht dann eben Zucker um überhaupt gut gelaunt sein zu können oder um wieder mit mir ins Reine zu kommen ja. sozusagen, dann wird es irgendwann quasi chronisch, oder? Oder wie würdest du das beschreiben? Also wann kommt dann der Moment, wo es sozusagen kritisch wird?
1: Ich würde es ich würd einfach als total spannendes Thema bezeichnen, weil... Ähm, Im Sprachgebrauch hat sich das ja ohnehin sowieso schon fixiert. Also allein der Satz "Schokolade macht glücklich" sagt ja eigentlich alles. Ne? Also offensichtlich gibt es was, was uns glücklich macht. Und ähm, das, da muss man, glaube ich, tatsächlich auf den Begriff Sucht auch kommen. Und Sucht ist auch ganz schlecht definiert medizinisch äh, im, im Sinne wirklich von Definition. Bei uns, ähm, was ich aber immer so schön finde, ist Sucht heißt oder im Deutschen ist es so, suchen. Man sucht etwas. Man sucht etwas, was einen glücklich macht. Und ähm, da kommen wir wieder auf dieses hedonische System, das ja... Uralt ist es, das wurde im alten Griechenland definiert. Die Hedonie, der hat, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, dieser alte Grieche, ich glaube äh, Aristopis oder so ähnlich, ähm, der ähm, hat es immer verglichen, ganz lokal, getriggert mit Meer. Das wilde, schwarze, gefährliche Meer ist das Unglück und die glatte, strahlende See, wo sich die Sonne spiegelt, das Glück. Und im Grunde muss man sagen, unser Gehirn sucht das Glück. Mhm. Da wird es eigentlich philosophisch.
0: Mhm, absolut. Wenn wir uns mal Kinder und Jugendliche in dem Kontext anschauen, also ich kann mich erinnern, wenn ich mit meinen Eltern irgendwie im Supermarkt war und ich wollte ganz viel Süßkram, dann äh, wurde das natürlich sofort verboten, das heißt, irgendwie haben wir die, gerade dieses Zuckerthema ja scheinbar schon sehr, sehr früh in uns drinnen, dass wir das haben wollen, dass dieses Verlangen irgendwie da ist, dass wir daraus irgendwie ableiten, wenn wir das essen, geht es uns gut oder so, auch wenn es vielleicht nur unterbewusst ist. Ab welchem Alter fangen denn die Probleme an? Also auch wenn wir mal in deine Praxis, deine Lebenserfahrung sozusagen reinschauen, ähm, wann geht sowas denn los? Ab welchem Alter?
1: Prinzipiell ist es so, dass der erste Geschmack, den wir kennen, ist süß. Muttermilch, Milch, das ist süß. Ähm, auch die die anderen Geschmäcker, die entwickeln sich eben erst später, aber süß schmeckt man sofort. Warum? Weil natürlich süß genau das ist, was unser Gehirn eigentlich braucht, ähm, von dem es lebt letztendlich, von Glukose. Deswegen schwimmt es ja auch in Glukose. Wenn unser Blutzuckerspiegel unter 80 Milligramm pro Deziliter fällt, bekommen wir richtige Probleme, nämlich Unterzucker. Das bedeutet also, Zucker ist für uns essentiell wichtig. Das ist auch der Geschmack, wie gesagt, der als erster definiert ist. Und ähm, warum wolltest du denn als Kind Süßkram?
0: Weil es vielleicht bunt war, gut geschmeckt hat äh, und verboten war sozusagen. Also es war immer dieser, diese Überwindung, dass man irgendwie dafür, dass, dass es begrenzt war. Also mhm. Im besten Fall von den Eltern, wenn sie irgendwas Vernünftiges tun, dann Eher. lassen sie die Kinder ja nicht unbegrenzt äh, genau. Gummibärchen essen, sondern machen daraus irgendwie so eine besondere Geschichte, die dann limitiert ist. Aber allein
1: dieses Besondere bedeutet ja, dass Süß was Besonderes ist. Ne? Mhm. Das Gute ist was Besonderes. Und es ist auch so, ähm, so ganz grundsätzlich ist es so, dass Süß das Gute ungiftig ist und bitter, weil man das was giftig ist. Das bedeutet also, es ist für unser Gehirn einfach was, was positiv belegt ist, in jedem Fall positiv belegt ist, süß. Ähm, und von daher kommt auch dieser Jab auf Süßes, ne? das ist eine schnell verfügbare, schnell verbrennbare Energie und da es im Grunde nur um unser Gehirn geht, in der Evolution, ähm, ist es natürlich was, was für uns alle Sozusagen erstrebenswert ist einfach. Während bitter immer belegt ist negativ mit, mit, mit Gift, mit Bedrohung des Lebens, ähm, sind es eben diese zwei Gegensätze, ne? Süß zu bitter. Und wir lernen auch erst andere Geschmäcker als süß zu genießen mit der Zeit. Die Geschmackspapillen, die brauchen wirklich ein paar Jahre, bis die ausgebildet sind. Aber man kann sagen, weil du gefragt hast, wann das Problem angeht. Wenn ich dir jetzt sage, dass das jüngste Kind des Adipositas chirurgisch behandelt ist und ein Diabetes hatte, was ja die Zwillingskrankheit ist zur Adipositas, dann kann ich dir sagen, es war vier Jahre alt. Und es ist wirklich früh. Ne?
0: Wenn du dir solche Fälle anschaust, woran liegt das denn? Also man müsste doch sagen, naja, da sind doch Eltern, die sollten es doch, besser wissen, die sollten doch irgendwie gerade auch in dem Alter im Griff haben, was das Kind denn zu sich nimmt und das auch irgendwie sinnvoll regulieren, dass am Ende eine ausgewogene, gesunde Ernährung dabei rauskommt.
1: Das ist absolut wahr. Die Definition in der Medizin ist immer, dass Adipositas multifaktoriell ist, multigenetisch und multifaktoriell. Das bedeutet also, dass wirklich auch genetisch eine ganze Menge determiniert ist, kennst du sicher auch, es gibt Menschen, das sind totale Spargel, in Anführungsstrichen, können essen, was sie wollen und nehmen nicht zu. Und es gibt welche, die denken nur an Schokolade und haben ein Kilo mehr drauf. Also da ist wirklich viel Genetik dahinter. Und dann ist mir immer ganz wichtig, das ist nicht sehr individuell, Adipositas. Sonst wird es ja nicht 50 Prozent der Bevölkerung betreffen. Sonst wird es ja nicht so zunehmend sein, wie es in den USA ist. Das hat wirklich auch einen sozialen Hintergrund, einen politischen Hintergrund. Aber natürlich kann man sich mit einer, und das sieht man auch bei Adipositas, mit einer gewissen Ernährungsbildung, will ich jetzt mal sagen, schon ähm, besser ernähren, aber es ist halt teuer.
0: Wenn ich mal in meine eigene Vergangenheit, in meine eigene Kindheit zurückschaue und so überlege unter zehn Jahren oder bis zehn Jahren, vielleicht auch bis zwölf, konnte ich eigentlich essen, was ich wollte. Ich war immer super dürr und ich konnte keine Ahnung, wie viele Schnitzel auch immer äh, in mich hinein stopfen. Es war überhaupt kein Problem. Und dann hat sich das aber irgendwann gedreht. Ja. Und dann, dann hat sich jedes Schnitzel irgendwie da gemütlich, hat es sich gemütlich gemacht sozusagen und ist geblieben. Ja. Und äh, ist das vielleicht auch was, was gerade bei Kindern dann äh, und Kindern, die dann zu Jugendlichen werden, ein Problem ist, weil die ja, wenn sie die Bildung dazu nicht haben und davor irgendwie der Stoffwechsel einfach noch anders funktioniert hat, also davor das nie ein Problem war, auch wenn es trotzdem schon ungesund war, vielleicht die Art und Weise, wie sie sich ernährt haben. Und das dreht sich dann auf einmal, dass dann gerade Jugendliche damit auch vollkommen überfordert sind, dass sich da was verändert.
1: Absolut. Also absolut. Es ist natürlich so, dass, und das hast du ja schon gesagt, ne, es ist anders als Kind wie als Jugendlicher. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist die Pubertät und diese einsetzende der Veränderung des Hormonspiegels. Das macht wahnsinnig viel aus. Ganz viele Patienten sagen, ab der Pubertät haben sie zugenommen. Ne? Also es das bedeutet, dass es wirklich hormonell abhängig ist. Genauso wie Frauen viel mehr betroffen sind als Männer. Äh, letztendlich von dem Ganze oder zumindest sich als Patienten sehr viel öfter vorstellen als Männer. Also das hat auch, das hängt auch von Hormonen ab, weil äh, letztendlich Fettzellen ja auch Östrogen produzieren, ganz unabhängig von irgendwelchen Geschlechtsorganen. Also das ist der erste Wechsel, wo man sagen muss: Kinder brauchen wahnsinnig viel Energie, schnelle Energie, auch zum Wachsen. Dann kommt die Pubertät und dann ändert sich nicht nur dass die Kinder nicht mehr wachsen oder die Jugendlichen dann nicht mehr wachsen, sondern auch der Hormonspiegel ändert sich. Das heißt, es ist ein wirklich großer Einschnitt in, in der Lebensphase von der Kindheit, wo man praktisch alles verbrennen kann, wenn man den ganzen Tag, wenn es geht, heute auch nicht mehr, aber früher, rumtobt draußen zu dem, dass man so langsam erwachsen wird und sich der ganze Körper umstellt. Das ist ein, das ist ein Rieseneinschnitt, das ist definitiv wahr. Und klar, wenn ein Jugendlicher nicht weiß oder nicht kompensieren kann, anders als dass er, ich sage jetzt mal einfach, glücklich macht mit Essen, dann macht es mit Essen. Genau. Andere mhm. rauchen, andere trinken. Also das ist, die suchen.
0: Wir sprechen in bei Goldkind ja auch ganz viel über Kinder aus dysfunktionalen Familien. Mhm. Wenn wir vielleicht im ersten Schritt gar nicht so weit gehen und uns mal anschauen, dass generell vielleicht auch die Überforderung von Eltern mit dem Elternsein zunimmt, dann bedeutet ja auch eine gesunde Ernährung für die Kinder erstmal mehr Aufwand. Also ich muss mir vielleicht mehr Gedanken darüber machen, ich kann nicht mal eben schnell in der nächsten Fastfood-Kette anhalten und das Kind glücklich machen, weil vielleicht da auch wieder, also es ist ja nicht nur Zucker, es ist ja auch irgendwie Fett und diese ganzen Geschichten, die mhm. Dann Kinder haben wollen, das heißt, wenn ich keinen Stress haben möchte mit meinem Kind, dann gehe ich vielleicht schnell zu einer nächst, zur nächsten Fastfood-Kette und habe das in einer halben Stunde alles erledigt, statt mir Gedanken zu machen, wie ich vielleicht mit Gemüse und mit, mit guten Nahrungsmitteln da was machen kann, wo ich aber dann vielleicht eine Stunde, zwei Stunden investieren muss. Gibt es da einen Zusammenhang aus deiner Sicht, also aus dieser Überforderung der Eltern, aus dem Zeitdruck, in dem Eltern vielleicht auch leben äh, und der Ernährung am anderen Ende? Die Dinge
1: gibt es absolut und äh, du hast es ja letztendlich wirklich schon ausgeführt, wenn Eltern überfordert sind und es ist natürlich ein maximaler Einschnitt für ein Paar, äh, wenn plötzlich jemand da ist, der sehr viel Bedürftiger ist wie äh, die Mutter oder der Vater selbst, ne oder die mit sich äh, äh, umgehen, natürlich ist es ein totaler äh, Einschnitt und das das erfordert ja auch es erfordert ja extreme Konsequenz. Ähm, zum Beispiel wenn ein Kind jetzt unbedingt was Süßes haben will, zu sagen nee jetzt nicht, ja, erst essen wir was Richtiges, und dann gucken wir mal, äh, ob es noch ein bisschen was Kleines hinterher gibt und natürlich macht dieser Zeitaufwand, ähm, frisch zu kochen, extrem viel aus. Klar, und, und das sieht man ja auch, wie viele gehen zu McDonalds, oder darf man jetzt nicht sagen, äh, zum Fastfood. Food, ne? Äh, und, äh, in einer halben Stunde ist eben das ganze Geschäft erledigt. Die sind voll glücklich, die Kinder, äh, mit eben vielleicht nicht so gutem Zeug, aber sie geben erstmal Ruhe. Und natürlich, äh, natürlich ist das ein Aspekt bei Eltern, äh, der, letztendlich bedeutet, dass die Hingabe zum Kind einfach weniger ist, möglicherweise einfach auch aus Zeitgründen oder aus finanziellen Gründen. Gutes Essen ist einfach teuer, ist wirklich teuer äh, und es erfordert Zeit. Und Zeit und ein, äh, teures Einkaufen, beides sind letztendlich pekuniäre Aspekte in unserem Leben. Mhm. Das ist so. Und ähm, man kann bei der Adipositas tatsächlich sagen, dass es ein Ost-West-Gefälle gibt und ähm, die einkommensschwächeren Bundesgebiete ganz deutlich häufiger betroffen sind äh, als äh, Bundesgebiete, wo äh, das mittlere Einkommen höher ist.
0: Das heißt, wenn wir quasi den Schritt einmal weitergehen hin zu, zu wirklich dysfunktionalen Familien, wo vielleicht dann auch Elternteile von psychischen Erkrankungen wie einer Depression zum Beispiel ja. betroffen sind, dass denen ja komplett die der Antrieb teilweise fehlt, ja. die Energie fehlt, um überhaupt komplexe ja. Vorgänge ja. ermöglicht zu machen. Das heißt, äh, da ist ja fast der Zusammenhang äh, zwingend gegeben, dass äh, diese Kinder, die damit aufwachsen, mit zum Beispiel einer depressiven Mutter oder einem depressiven Vater, ähm, dass es da fast zwangsläufig dann irgendwann zu Ernährungsproblemen, sage ich erstmal im ersten Schritt, muss ja nicht gleich die, die äh, totale Konsequenz daraus sein, ja. aber äh, dass es zumindest mal höchstwahrscheinlich zu Ernährungsproblemen kommen wird.
1: Zu qualitativ äh, weniger wertigen Essen auf jeden Fall, ja. das, das Ich glaube, dies, diese Schlussfolgerung kann man absolut direkt daraus ziehen, das ist wohl wahr. Äh, und äh, es ist so, Depression ist ja wirklich auch etwas, was extrem verbreitet ist bei uns in der Gesellschaft aus verschiedenen Gründen, aber das ist natürlich ganz klar, wenn, wenn jemand depressiv ist, kann er sich um jemand anderen nicht kümmern. Oder nicht so kümmern, wie es eigentlich sein sollte. Und ähm, ja, das ist das ist eine direkte Konsequenz, in der Tat.
0: Wie hat sich das ganze Thema denn dann auch? gerade in Bezug auf Kinder und Jugendliche in den letzten vielleicht zehn Jahren verändert. Weil wenn wir auf die, auf die Seite der psychischen Erkrankungen schauen, dann sehen wir ja, dass die Zahlen eher nach oben gehen, dass wir äh, eben diese steigende Überforderung in der Gesellschaft haben, auch gerade bei Eltern haben. Mhm. Äh, ist das auf der anderen Seite dann auch so, wenn du jetzt die Essstörungen störungen Adipositas, all diese Themen anschaust, nimmt das zu?
1: Das nimmt absolut zu und insbesondere bei Jugendlichen. Das ist wirklich maximal steigend. Das war, ich sage mal, vor zehn Jahren in, 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 in unserer Fachrichtung nicht das bestimmende Thema, aber heutzutage ist es es tatsächlich. Und es war zum Beispiel gerade vor drei Wochen, vor vier Wochen im New England Journal, was ja eins der Journals ist in der Medizin, ein großer Artikel über Behandlung von Adipositas bei Jugendlichen. Also das ist wirklich ein Problem das akkurat ansteigt und ähm, das einfach schwierig zu behandeln ist. Ne? Weil behandelt man Jugendliche, muss man eigentlich die ganze Familie mitbehandeln ähm, und dann ist immer noch die Frage, welche Therapie gibt man jemanden, der so jung ist und damit in der Konsequenz eine extrem lange Lebenserwartung hat. Ähm, ich jetzt mal in Klammern, Nebeneffekte von irgendwelchen Therapien. Das ist wirklich ein schwieriges Thema, aber das ist ein Thema, das wird uns das, das crasht sozusagen gerade in die Mitte des Interesses, absolut, weil ähm, weil das einfach ein langfristiges Problem ist, das gelöst werden sollte in jedem Fall.
0: Wenn wir uns die Behandlung mal ganz konkret anschauen, welche Möglichkeiten habe ich denn da eigentlich, also wenn jetzt vor dir, ein, ein Kind, ein Jugendlicher, eine Jugendliche sitzt mit einem solchen Problem, ähm, was was kann ich denn da tun? Weil am Ende, wie du schon sagst, es geht ja nicht nur um den akuten, vielleicht chirurgischen Eingriff, mhm. sondern äh, der bringt ja auch nichts, wenn danach mhm. alles so weitergeht wie davor. Das heißt, ich muss ja quasi auch es irgendwie hinbekommen, dass die Ursache sozusagen gelöst wird und und nicht nur die das akute
1: Symptom. Absolut. Ähm, bei Jugendlichen ist es insbesondere ganz, ganz wichtig, dass man erstmal ausschließt, dass es ein monogenetisches oder multigenetisches Syndrom ist, wie zum Beispiel Prada Willi. Äh, das muss man sich einfach angucken. Wenn es genetisch ist, ist es ganz, ganz schwierig ähm, zu therapieren, weil diese Kinder eine sogenannte, man nennt es Hyperphagie, also die essen einfach viel. So war übrigens Adibusas früher auch definiert in dieser mechanistischen Vorstellungen. Ne? viel essen macht eben Adipusas. Aber das gibt es eben wirklich als Krankheitsbegriff, diese Hyperphagie bei genetischen Syndromen im Kindesalter. Das muss man zuerst mal abklären. Ähm, wenn dieses Kind, aber wenn so ein Kind, das sich vorstellt, kein, kein genetisches Syndrom hat, dann kann man, dann die, die, die drei Pfeiler der Adipusas-Therapie sind tatsächlich die konservative Therapie, also Ernährungs- Weiterbildung, sage ich mal, Sport, also Bewegung ähm, und Psychotherapie. Das sind die drei Pfeiler, auf denen die konservative Therapie steht. Dazu muss man wissen, dass die aber leider Gottes einfach nicht so wahnsinns erfolgreich ist. Ähm, das hat mehrere Gründe. Ich erkläre es den Patienten immer so, dass unser Gehirn ist wie Dago Duck Milliardär, aber wenn ein Dollar fehlt, hat er Angst, ähm, er verhungert. Und genauso ist unser Gehirn auch die evolutionär, ist ein Vorrat einfach vorteilhaft. Das heißt, unser Gehirn macht sozusagen einen neuen Setpoint und sagt, das ist der Punkt, ähm, wo ich sicher bin mit meiner Vorratshaltung und äh, das ist genau das, was ich haben will. Und von daher ist konservativ abnehmen einfach wahnsinnig schwierig. Wahnsinnig schwierig. Das Nächste ist, was man machen kann, ist ja auch der Hype in den Medien gerade, äh, ist medikamentös. Ich... Ähm, verschreibe diese Medikamente tatsächlich auch viel bin trotzdem ein bisschen kritisch weil ich denke dass wir uns eben zu sehr auf diesen Kohlenhydrat also auf diesen Zuckerweg begeben haben schon seit 100 Jahren als äh, Insulin erfundenem äh, oder Insulin Nobelpreis die äh, gekriegt hat die beiden Jungs die das äh, äh, herstellen konnten was wahnsinnig wichtig war was wirklich was wirklich ein, das war das 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 war eine Veränderung die Glücklich war für alle. Nur, ähm, das war eigentlich gedacht für die Typ-1-Diabetiker. Aber Insulin ist tatsächlich ein Masthormon. In Anführungsstrichen, ne? Das wirkt wirklich eben anabol und es wurde auch verteilt, weil es einfach, das hat Geld gebracht, ne? In der Diabetologie. Ähm, aber das ist wirklich ein anabolisches Hormon und das sieht man auch, ne? also von daher, du siehst schon, das hat so wahnsinnig viele Ebenen, äh, diese Adipositas. Ähm, aber letztendlich, um zurückzukommen auf die Medikamente, die haben auch einen Einfluss eben auf den Kohlenhydratstoffwechsel, bedingen auch, dass viel Insulin ausgeschüttet wird. Aber der große Vorteil ist, dass die eben auch zentral wirken. Die wirken aufs Gehirn und zwar auf diese beiden Systeme auf dem hypothalamus der metabolisch eben äh, das Essverhalten steuert und tatsächlich aufs hedonische System das sozusagen den Appetit macht ähm, und, befried und befriedigen sage ich jetzt mal diese beiden Systeme das heißt es macht Zentralsättigung Sättigung und das ist natürlich ein riesen Vorteil man hat keinen Appetit oder weniger Appetit oder weniger Appetit und weniger Hunger das bedeutet man nimmt ab und ohne diese Illusion, die man dem Gehirn gibt, also das ist natürlich rezeptoral, biochemisch begründet, aber ohne diese Illusion nimmt man auch nicht ab. Das heißt, Medikamente werden ein wichtiges Standbein sein und dann natürlich Operationen, wobei ich Operationen mit ihren möglichen Langzeiteffekten schwierig finde im Kindesalter, weil äh, Kinder eben noch so eine lange Lebenserwartung haben, äh, dass man diese wenn auch nicht häufig auftretenden, aber diese Nebenwirkungen mit einrechnen muss in deren Lebensplanung sozusagen. Aber das sind die drei aktuellen Therapiemöglichkeiten und wir haben tatsächlich als Komitee als Endoskopiekomitee äh, der Internationalen Föderation einen äh, Brief geschrieben an England Ingelshoven und haben gesagt, wir hätten gerne, dass die zumindest die Endoskopie äh, oder endoskopische Verfahren mit aufnehmen in in den Therapiealgorithmus, weil das eben keine solchen Nebenwirkungen generiert wie die, wie die Chirurgie und äh, auch nicht so metabolisch wirkt wie die Medikamente, sondern tatsächlich mechanistisch, mechanisch wirkt, aber ohne diese großen Nebenwirkungen. Also mal gucken, oh, ob das was wird.
0: Wenn jetzt da so ein Kind oder ein Jugendlicher, Jugendliche vor dir sitzt mit den Eltern im Schlepptau oder die Eltern mit dem Kind im Schlepptau, wie auch immer, wie sehr, wie groß ist denn da die Einsicht bei den Eltern, dass vielleicht da auch der Fehler bei der, bei den Eltern, bei der Ernährung äh, liegt? Das,
1: was du gerade gesagt hast, ist wirklich nur Teil, das ist das Bild, das es überhaupt repräsentiert, wer wen im Schlepptau mitbringt. Ne? Wer will behandelt werden oder wer hofft auf eine Behandlung für äh, zur Exkulpation. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das muss man tatsächlich auch rausfinden, weil zum Beispiel ein Kind zu operieren, das selber gar nicht operiert werden will, sondern die Eltern wollen es, das ist in meinen Augen tatsächlich ein therapeutischer Fehlgriff und wird auch letztendlich nicht viel bringen. Aber genau das muss man rausfinden. Und deswegen schließt eben eine Therapie im Kindes- und Jugendalter tatsächlich die Eltern mit ein. Man muss gucken, wo die Schrauben sind, wo man ansetzen kann. In der Tat. Egal, ob das jetzt Genetik ist, ob äh, die Ernährungs, also ob sie die Zuwendung der Eltern zum zur, zur Essensherstellung äh, ähm, oder zur, zur Ernährung im großen Sinn äh, ist oder nicht, ja, das muss man alles rausfinden. Von daher ist es viel viel aufwendiger, Kinder ähm, äh, zu therapieren als Erwachsene letztendlich.
0: Wie steht es denn eigentlich um äh, psychische Nebenwirkungen bei den Kindern? Also ich könnte mir vorstellen, äh, da Passiert ja auch ganz viel in Richtung Mobbing in der Schule, Absolut. im Kindergarten, ähm, was sich daraus ableiten kann bis hin vielleicht zu Depressionen und und ähnlichem. Äh, wie wie steht es denn darum und sollte man die dann auch direkt ähm, ja, mit therapieren, also dass man am Ende auch diese Probleme in den Griff bekommt?
1: Das ist für mich tatsächlich einer der Kernaspekte, weil tatsächlich gibt es Kinder, die schon Diabetes haben oder eine Fettleber, aber die, die finden vor allem ihren Weg in der Gesellschaft überhaupt nicht. Eben durch dieses Mobbing, Adipus, das ist ja extrem stigmatisiert bei uns, ne? extrem stigmatisiert. Und als Erkrankung in dem Sinn ja überhaupt noch nicht angekommen im, im, im allgemeinen Bewusstsein. Übrigens hat unser unser Land ja auch ganz lange gebraucht, obwohl es schon im Jahr 2006 von der WHO aufgefordert worden ist, das anzuerkennen, das anzuerkennen. Das ist ja seit 2020. Aber unabhängig davon, also gesellschaftlich, ist Adipositas super stigmatisiert. Ob das jetzt an den am Mittelalter mit den sieben Tutzünden liegt, ne, Völlerei oder an irgendwas anderen, ich weiß es nicht. Aber es hat mit Sicherheit eine längere Geschichte, warum es so stigmatisiert ist. Und durch dieses Stigma haben die Kinder die betroffen sind natürlich überhaupt nicht eine die gleiche äh, oder die Chancengleichheit zu anderen äh, Kindern und werden häufig wirklich gemobbt, was was psychisch extrem belastend ist. Von daher bin ich der Meinung, äh, wenn ein Kind therapiert werden will, dann muss man auch tatsächlich alles tun, um diesem Kind zu helfen, weil ähm das mit, mit, mit so einer mit so einer psychisch belastenden Situation können erwachsene natürlich leichter umgehen, aber ein pubertierendes Kind oder ein Teenager, für den ist es ja wahnsinnig viel schwieriger. Und das ist nicht nur in der Schule so, sondern das ist auch tatsächlich in der Chancengleichheit, einen Job zu kriegen, so, ne? Weil jeder sagt, ne, der ist ja dick und faul. Und äh, das ist was, da kriege ich echt oh, Herzschmerzen, weil das, aber das ist verankert bei uns in der Gesellschaft, das ist so.
0: Gerade bei Kindern und Jugendlichen könnte ich mir vorstellen, es entwickelt sich ja auch noch ganz viel im Körper, das heißt die Organe wachsen, bilden sich aus und so weiter und so fort. Hat denn sowas wie Adipositas auf diese Entwicklung auch Auswirkungen, also vielleicht auch negative Auswirkungen dann, die damit einhergehen? Also
1: aufs Organwachstum ähm, oder so nicht. Aber es ist wirklich so, dass viele Jugendliche schon eine Fettleber haben. Und ähm, das weiß man, ein Prozent von den Patienten mit einer Fettleber brauchen im weiteren Verlauf. Und da komme ich jetzt wieder auf diese lange Lebenserwartung von Jugendlichen, eine Lebertransplantation. Das ist das, ist das Thema, das uns bewegt in der Fachgesellschaft aktuell. Ähm, weil das kann kein Mensch leisten, das kann keine Gesellschaft leisten, das können die Ärzte nicht leisten, das können die Krankenkassen nicht leisten, was darauf uns zurollt. Aber jetzt in der Organentwicklung, was du gefragt hast, nee, nicht. Aber es ist schon so, dass Fett überall abgelagert wird, eben am Herzen, in der Leber, ähm, eben in der Aufhängung vom Darm. Überall wird es abgelagert und ist dort auch zu finden dann
0: einen Aspekt äh, dazu und, und das ganze Thema quasi ein bisschen umgedreht. Ich könnte mir vorstellen, dass diese ganzen Idealvorstellungen, die wir ja in unserer Gesellschaft haben, auch durch Social Media noch weiter bestärkt. Jeder will irgendwie super schlank sein, super durchtrainiert, irgendwie den perfekten Körper haben. Ähm, wie spielt das Thema denn da rein in diese ganze Thematik?
1: Diese Gottgleichheit, ja habe ich früher immer gemacht, dass ich ein Bild von der Venus von Wöllner neben Giselle Bündchen gestellt habe. Ja, und das sagt eigentlich alles, ne? Das sagt wirklich alles. Natürlich ist es ähm, eine strikte gesellschaftliche Vorgabe, dass man jung, fit und das steckt eigentlich dahinter erfolgreich ist. Also geldmäßig auch erfolgreich, ne? Das ist eigentlich das, was dahinter steckt.
0: Das heißt, dadurch entstehen auch falsche Idealvorstellungen, die man äh auch hinterher rennt und können wir vielleicht auch vorstellen, dass das ein oder andere Elternteil dann auch auf die Idee kommt, wenn man jetzt nicht super dürr ist als Kind. Also es gibt ja so diese Überhelikoptereltern, die dann vielleicht auch sagen, ja nee, mein Kind ist zu dick und äh, da müssen wir was tun. Gibt solche Fälle eigentlich auch. Also das andere Extrem, wo gar keine Erkrankung sozusagen vorliegt, sondern wo Eltern einfach ihren Idealvorstellungen hinterherlaufen und sagen, da muss man was tun.
1: Also das habe ich persönlich jetzt noch nicht erfahren, aber es konnte ich mir gut vorstellen, weil sie ja auch viele gibt. Ich sage jetzt mal von Persönlichkeiten, die im öffentlichen Leben stehen, das hat man ja in den letzten Monaten mitgekriegt, die trotzdem sie nur, ich sage jetzt mal ein paar Kilo zu so viel hatten, Medikamente eingenommen haben, um absolut super ideal wieder dazustehen. Bei Kindern habe ich es jetzt ganz ehrlich in meiner Erfahrung nicht erlebt, aber vorstellen könnte ich es mir. Ich könnte es mir vorstellen. Aber wie gesagt, Kinderadipus, das ist so ein großes Problem aktuell weltweit, dass man auf diese Extremfälle, das sind Extreme, aber Kinderadipositas ist ein realistisches, existierendes, schwieriges Problem.
0: Wenn du zum Abschluss einen Wunsch frei hättest, dessen Erfüllung deine Arbeit einfacher machen würde und, und das ganze Problem vielleicht auch besser in den Griff bekommen lässt. Wie, wie sähe dieser Wunsch
1: denn aus? Ah, also mein Wunsch wäre tatsächlich, dass Adipositas als Erkrankung ist, es ja anerkannt, aber dass die Therapie einfach als normale Therapie, wie alle anderen Therapien auch angesehen wird und nicht mehr so verfolgt wird ähm, durch medizinische Dienste und die Patienten wirklich einfach ein ganz großes Problem haben an ihrer Therapie. Sogar mein Wunsch wäre einfach, dass diese Therapie verfügbar ist. Egal ob konservativ, endoskopisch, chirurgisch, medikamentös. Das ist im Moment nicht möglich.
0: Ich danke dir für deine Zeit und das Gespräch.
1: Gern, sehr gern. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, folge uns auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.